0: Olá, eu me chamo Pedro Alcântara e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast do Galera Cast. O episódio de hoje é um recorte da célula Hashtag na Mesa que acontece toda quarta-feira às 19h30 na Igreja Presbiteriana Renovada em Uricuri. O tema de hoje é Curando as Feridas da Alma, ministrado por Elizabeth. José teve dois filhos que nasceram antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. Viver deu ao primeiro, ao primeiro o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento da casa dos meus pais. E ao segundo filho, deu o nome de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Gênesis 41, 50, 52. É, José foi um personagem bíblico que sempre me impressionou, sempre nos impressionou, né? Porém, relendo a história dele, a gente vê umas uma facetas do personagem que, que é semelhante a nosso, né? É semelhante à nossa vida, que ele também teve angústias, pressões, dores, ambulantes, né? Lágrimas. É, José é fruto de uma família emocionalmente doente, cheio de reações com as quais nos identificamos no nosso dia a dia. Através das lágrimas de José e em seus momentos mais dolorosos, somos levados a levantar a cortina para mostrar como as feridas da alma que nascem em casa, nascem em casa e são escondidas pelo tempo e quando, e quando começam a aparecer, trazem consequências absurdas. A verdade é que as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Os dramas e conflitos de José permitem uma identificação com os conflitos de cada um de nós. E sua cura torna-se a palavra de esperança para cada coração ferido. José é um exemplo claro de que na Bíblia as pessoas usadas por Deus eram passíveis de falhas, problemas e dificuldades. O coração de José era o próprio retrato do seu fracasso familiar. Porém, é impressionante a maneira tão especial como Deus tratou da ferida da alma de José. José era um homem bem-sucedido em tudo o que fazia. Era um homem temente a Deus e era um homem cheio do Espírito Santo. Mas então, em quais são os sinais de que a alma de José estava completamente ferida? O primeiro sinal é, José, José deu o primeiro nome de Manassés, dizendo que Deus fez-me esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais, que é o significado do nome do filho dele, né? Está lá em Gênesis 41, 51. O nome Manassés quer dizer aquele que faz esquecer. Ele pega o seu garoto no colo, ele olha para o seu filho e diz, esse menino vai se chamar o desejo da minha alma. Que era... É, é como eu falo? Eu quero, é, eu, eu desejo da minha alma e eu quero esquecer-me da minha história. Esse filho vai se chamar esquecimento. Então, ele espiritualiza o seu problema e não resolve. Ele faz essa confusão e coloca Deus na história e diz, porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. José estava ferido, mas não se dava conta disso. Para muitos, ele era um homem ideal, admirado por todos. Entretanto, o que ninguém sabia era que seu passado era triste e doloroso. Tudo isso está vivo e, ao mesmo tempo, enterrado dentro da sua alma. Ele havia abortado a sua família de coração." E a história de José, né, é um pouco do que contamos aqui, um pouco mais a fundo do que não contamos, mas que está dentro da gente. E como é que ele pega o filho dele? E coloca é, o, o desejo da alma dele, né? É um. É aquele que faz esquecer, e o outro o significado é o desejo da alma dele. E, não, o, não, o desejo da alma faz esquecer é o mesmo. E o outro é esquecer da minha história. O significado. Tipo assim, como se botar uma pedra. É muito mais fácil a gente pegar, botar uma pedra na ferida de quer tratar ela, né? E ainda colocar Jesus no meio, dizendo que Deus está a favor disso tudo. É, tipo assim, ele foi maquiando, passando a maquiagem igual a gente, né? Nosso dia a dia, não quer resolver as nossas feridas e... O que é? Do Egito, Gênesis. E, e o, o como é mais fácil a gente colocar a nossa... uma pedra na nossa ferida e não resolver? Porque é... uma ferida tratada... Só fica a cicatriz, para a gente olhar e lembrar que um dia aconteceu para testemunho, para ajudar outras pessoas. Mas uma ferida com, com, com curativo em cima, só que um curativo, você botar um, um bandeiro numa ferida, ela nunca vai parar. O bandeiro fica só é, deixo, mantendo ela, a, ele mantém a ferida, ele não para. É, botar uma pedra ali, quando você remover a pedra o bandeiro, a ferida está lá, aberta, sangrando. É início eu queria chegar, é, o, o, no caso, a falta de perdão, que José, juntamente com a ferida dele, embolou tudo, criou uma família e deixou lá a ferida com a pedra em cima e a falta de perdão. Botou o nome da, do filho dele já para achar que estava tudo perfeito, não tá perdoar ninguém, tinha sido curado, tinha curado, mas ele não tinha sido, sido, sido curado. me à toa ele começa a ser governador e, em seguida... O, o pai né, o, ele os irmãos dele vai lá atrás da, de comida e tal e da segunda vez que os irmãos vão lá e, e ele se ele que fala né que, que ele era o, que Léo José é o irmão dele, e aí ele pergunta como é que está o pai um que se na segunda na terceira e aí se, da, da primeira ele se retira e chora e da terceira que eles voltam a família dele volta os irmãos ele chora de uma forma tão alta que o faraó escuta que está do outro lado, assim. Dá a entender que ele está num lugar longe, não está no mesmo lugar. E ele chora de uma forma tão alta, eu acho que é quando ele revela: ele diz, Deus, sou os irmão de vocês, o José. E a todo instante na Bíblia, os irmãos deles falam. Quando José fica forçando, perguntando: vocês têm pai, têm irmão? Ele fala: temos dois irmãos, o mais novo ficou com o nosso pai e um morreu. Tipo então, assim, gente, a é, todo instante a pessoa morreu, eles mataram, né? E ele está como morto. Então, isso ali. Aí começou a, a feridinha a apertar, a doer, né a machucar. E quando ele volta a terceira vez, ele, ele revela que é o Judé, e ele, ele começa a chorar de uma forma tão alta que o faraó escuta. Então, ali ele abriu, ele tirou a pera da ferida dele, e ali a gente vê claramente que a ferida não estava. Uma prova que a ferida não estava fechada. Que a, o choro dele, o grito, que ali a gente viu que não estava fechado e também. Começou, a partir daquele show, daquele grito que ele falou, começou a cura dele. E aí ele começou o processo de perdoar, né? Depois, a toda uma cura, o perdão. O perdoar significa libertar-se para que você possa seguir em frente. A razão pela qual você deve perdoar as pessoas não é libertá-las da culpa, mas sim transformar a sua própria raiva e mágoa em cura e positividade. Uma frase que o pastor Diego gosta de falar, mas eu sei que não é dele, é que perdoar alguém é dar a chance dela cometer o mesmo erro com você de novo. Tem estudos que comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais, como ansiedade, depressão e físicas, é, dores musculares, hipertensão e até mesmo câncer. Tem uma família ali no sítio, que eu até fui, eu fui para o velório dela, e é, Muita gente fala que a família inteira é, é brigada, é umas coisinhas bestas, mas tem um ódio dentro delas. E você vê a família inteira morrendo de câncer, assim, é uma coisa a ser estudada, mas o que mais é pregado é o ódio, a falta de, de amor, o rancor. Então, onde não transbordar amor, transbordar dor, é, gera uma ferida. E essa ferida não curada, ela gera um câncer, igualmente quem tem refluxo. E, e comer à noite e, e dorme em seguida, todo dia o, o refluxo vai aumentando, vai aumentando. O, o normal do refluxo vem, não, não sei pra onde. Aí disse que o normal dele, sub eu não sei se é dormir, dele subiu a queimação, o nível dele, que ele é o máximo, né? É 10%. E aí, com você fazendo isso direto, direto, ele vai subindo e ele chega até a 50%. Até um amigo meu disse que ele tava, o dele estava em 50%, e o médico disse que o máximo que, que eu, ele pode ir é 10%, ele já tá em 50% por conta disso, que ele já estava gordo e estava fazendo coisas erradas, e comendo tarde da noite e dormindo em cima da hora, né, em seguida, e aí ele disse, o que é que pode ocorrer? É, o ácido o vai queimar todo o seu estômago, aí vai perder as proteções, né, que, que a gente tem no estômago e ele vai ficar sensível para gerar um câncer e toda qualquer outra doença, qualquer bactéria forte, ele pega. Uma, um exemplo que eu posso dar é, sobre o perdão, liderar é, é tipo, você trabalhar as suas feridas curadas. Trabalhar as feridas curadas. Sobre isso, feridas curada, sobre um exemplo de perdão que eu tenho, que eu tenho, eu tenho que passar o que eu já vivi, né? É, sobre isso, eu, eu já tive um namorado, né? Um, um relacionamento abusivo, tóxico, tudo quanto no presto ele foi. E quando eu sa eu deixei ele, né, eu... a gente morava na mesma casa, eu morava com a mãe dele. Não era junto, era um relacionamento aberto, com o fosse do mundo. Mas como eu morava já com a mãe dele, eu comecei a namorar com ele, então acabou que nós ficamos numa casa só. E aí, quando passou três anos eu saí da casa deles, é... aí eu... ela não falava comigo, ninguém falava comigo. Eu, eu saí sendo odiada. Com seis meses, ele levou um acidente, foi três meses. Ele levou um acidente na BR, bêbado, numa moto, e quebrou a perna. Eu era crente, porém... Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, porque eu era debaixo do conhecimento da mãe dele, que eu se devia ser é evangélica. Aí eu só fazia o que ela deixava. Aí a partir desse tempo que eu saí, é, que pessoas oraram por mim, tipo, uma venda se que quebrou no meu olho. Que é tipo, tipo assim, tinha alguma coisa espiritual que não deixava eu ver. A partir do momento que pessoas, dos amigos começaram a orar por mim, que aí onde eu consegui tirar a venda e me posicionar ao ponto de sair e botar um ponto final nisso. Tipo assim, eu sabia... Tipo assim, eu, eu gosto... A mãe dele eu considerava como minha mãe. Eu, literalmente, eu não tenho eu, eu, Minha mãe é viva, só que nós não tínhamos um relacionamento. Aí, eu vim ter um relacionamento com minha mãe agora, que eu vou até contar sobre isso. Em 2017, eu já estava aqui. Então, eu não tive vai quando eu conheci ela, eu chamo ela de tia, depois eu ela de mãe... É tipo assim, satanás puro. Ela, ela, ela veio... Satanás sabia da minha carência com minha mãe e ele veio usando tudo que eu queria de uma mãe, veio nela. Então, eu considero ela como mãe. Ele brigava, o filho dela já era tudo grande, esse domão rapaz já, e eu brigava com ele para não brigar com ela, que a gente tratava ela muito mal. E eu ficava, tipo assim, eu, meu Deus, eu não, eu não aceitava, eu considero a minha mãe. Então, eu fazia de tudo por causa dela, eu não, eu vou aguentar porque eu amo ela, eu quero estar aqui, porque se eu deixar ele, eu sabia que ela não ia querer saber de mim, né? Isso já era a parte da Ferreira, né? E aí quando eu, beleza, deixamos de tal, acho que com três ou seis meses. Aí eles não falaram comigo. Aí nós estava na Bahia e a mãe dele, o padrasto dele era caminhoneiro e estava com a mãe dele no Mato Grosso. E ele estava sozinho em casa e levou esse acidente, né? Foi para outra cidade, bêbado, e quebrou a perna. Aí eles não estavam sem falar comigo, eu acho que três ou seis meses. Aí eu estava no trabalho lá no domingo, no duas horas da tarde, ela ligou para mim. Aí eu olhou no meu sonho, e aí. Eu disse, não, não sei se você já está sabendo. Eu disse, de quê? Estou me ligando. Uma amiga minha já tinha me falado que é próxima dele, que ele tinha me levado um acidente. Aí veio na hora o sentimento, ele morreu. Eu fiquei tão feliz. Ela falou assim, ele está no HO. Eu, eu não tinha perdoado ainda, tá, igreja? Eu não tinha perdoado ainda. E esse HO era, tipo assim, era de trauma para morte, assim era bem sério. Aí ela disse, mulher, eu não sei se ele vai sobreviver. Ele já disse está bem ruim e tal. Aí eu fiquei, vai morrer. Só que ela já tinha perdido o filho. Aí eu fiquei com dor dela. Assim, de outra dor, de outra perda. Em seguida, ela ligou, perguntando se eu estava bem. E que tinha algum tempo que não falava comigo, mas precisava da minha ajuda. Aí eu, não, rapaz. E ele, o irmão dele já tinha ido lá, ver como é que estava, não sabia se ele sobreviver. Aí perguntou se eu não podia cuidar dele, que não tinha ninguém. Que ele era insuportável. Gente, a única pessoa que suportava ele era eu e a mãe dele. Ele era ridiculamente ridículo. Aí, se alguém poderia cuidar dele, porque ele ia estar muito né, alterado, e tal, estressado, então, não tinha como, do nada, pagar alguém para cuidar, porque ninguém ia querer cuidar, né? Aí, ela perguntou se eu não podia cuidar dele, velho. E, assim, na hora, tipo assim, eu sou muito, não servir eu sou anormal. Eu digo que vou servir, depois que eu vou ver o que é que eu vou servir. O importante é, assim, que eu veja, eu analiso, eu vou servir. Pronto, amém, aceito. Depois que eu vou analisar, o que é que eu aceitei? E aí, eu, assim, aceito, aceito sim. Aí depois eu desliguei o telefone. eu, eu Gente, como assim? Aí eu falei para ela, é, tem algumas condições. Que assim, eu vou fazer a comida na minha casa, eu vou levar para ele. Vou arrumar a casa é, na hora do almoço. Não vou ficar em instância nenhuma sozinha com ele. É, aí precisava de alguém para fazer o curativo. Eu disse que eu não ia fazer o curativo, porque eu não queria nem ficar à frente dele, que virar tocar nele. E ainda, porque eu estava perto dele, ele ia começar a.. a, a a ridicularidade dele, que não tem limite, né? se ele me vê hoje, ele começa a, a me idiota Aí eu fui cuidar dele, e, e resumindo, eu cuidei dele, tirar comida, só não fico curativo, ele fez, é, quis fazer algum e eu cortei na hora, e pronto, aí depois eu saí, aí, aí ela voltou, a minha sogra voltou, nós ficamos ainda amiga, depois ela ficou com raiva de mim, inventou lá um hoje ela não fala comigo, mas eu fui lá, cuidei, deles Dele, né, no caso. E, assim, Jesus purinho. Porque a o que eu tinha dele, porque, assim, o que ele me bateu, ele me abusou é, sentimental, sentimentalmente, sexualmente, o culto, o que assim, ele regaçou a minha vida. E, graças a Deus, eu sou curada depois. Três anos. E, e, e eu pude, em seguida, com três, foi seis meses que eu tinha saído, e eu não tinha sido curada ainda. E, quando, assim, quando eu saí da casa dele, ele me... Ele me, eu saía do trabalho umas 9h da noite, que era o mercado, e ele estava me ameaçando de morte. Ele ia me esperar na porta do trabalho, na esquina da minha casa, e eu, e eu disse às minhas amigas, se acontecer qualquer coisa que estava bem na alta do feminicídio, né? ah, foi ele. Aí eu mostrava a mensagem para ela, ela disse, não amiga, me pericórdia, mas denuncia que foi ele, faça tudo para ser preso. E eu disse a, a ele e a Vera, né? e eu disse menina, eu, eu prefiro morrer do que voltar para ele, porque eu vou morrer, eu vou para a glória. E se não for, a gente tentou, mas eu não volto. Eu prefiro a morte que voltar para ele. E depois disso tudo, eu ainda fui lá cuidar dele e tudo. E a outra parte, eu também fui é, parada, foi sobre a minha mãe. Do, do, da, porque eu falo que é muito importante, mas eu falo para alguns que é, é muito importante a, a gente vir para a escola bíblica, abrir mão do domingo, é bom, é é tudo. Mas, minha gente, o, o que a gente aprende aqui na escola bíblica não é normal. assim É anormal, é... Oh, eu não tinha, eu fui embora em 2010 daqui e já não, eu nunca tive um relacionamento com minha mãe. Eu saí da casa dela com 7 anos, fui morar com meus avós e desde então ela nunca me aceitou porque o por carro da minha cor e minha irmã era branca, então ela ficou mais com minha meu irmão o relacionamento, né? E, e isso me ficou e quando eu era pré-adolescente era uma loucura, eu pedia ajuda e ela não dava e eu estava louca. E aí não era nada. É, aí nós tinham, é, não tinha relacionamento com mãe. Aí agora, e, aí quando eu, eu fui para a Bahia que me converti. E sempre ficou teclando na mesma tecla, né? Como assim? Eu sou uma nova pessoa e tal, e não falo com minha mãe. Aí comecei a, a puxar, com que porque ela, minha irmã sempre falou com ela, né? Aí eu perguntava como é que ela tava, tá, não sei o quê. Aí ela, ah, ela sempre pergunta por tu, porque tu não liga, não sei o quê. E meus pais, eles têm essa mania, ah, porque tu não liga? Eu disse, Gente, vocês são os pais, vocês têm que ligar. Só que eles têm isso, eles não têm que, eu tenho que ligar. Aí eu, dizia, eu tinha na minha mente, mano, eu não vou ligar. Ela que é a mãe, ela que errou. Enquanto ela, ela tem que ligar para mim, falar comigo, me explicar, por, desde o dia que eu saí da casa dela até hoje, por que, que ela me tratou assim. Eu, eu tinha isso até 2017, que eu voltei para cá. Eu tinha isso na cabeça, porque ela tinha que sentar comigo por telefone, conversar, explicar por que, que ela fez isso, eu não entendia. Porque assim, eu nunca fiz nada para ela. Eu queria entender. Aí quando o pastor começou. Eu estou anotado no outro caderno o no nome do estudo. Eu esqueci. O que eu vi hoje também sobre liderança é esse, líderes feridos, eles geram uma, uma geração ferida. Então a gente não pode aceitar um líder ferido, a gente tem que estar é, parado e curado. Aí eu, alguma coisa desse de voltar e tal, e aquilo ardendo no meu peito, o um relacionamento com minha mãe, o um relacionamento com minha mãe. Aí eu peguei, peguei o nome da minha mãe com minha irmã, aí liguei, aí saí da escola, eu peguei o nome dela, aí fiquei. Os dois dias com o telefone, meu assim, Deus, vou ligar, eu vou falar ah, o quê? Mano, disse diz pra ela que eu vou ligar? Aí ela, ah não, tu se vira. Aí beleza, aí eu liguei pra ela, só mulher e tal, Elizabeth e tal, eu não chamava ela de mãe, chamava ela de marido. Eu, eu chamava pelo nome, né? E aí ela, ô minha filha, não sei o que, eu tava de férias. Eu disse, Era, eu acho que em agosto 2010, eu me der, eu tava de férias. Ela disse, ah, é, tá, você podia vir aqui, tal, tá, qualquer dia. Aí eu disse, e agora eu tô de férias. Eu disse, não, calma, eu tô na carne. Aí, beleza. Aí não fui, aí fiquei ligando pra ela, de vez em quando, ela não. Eu disse, não, quem sabe o mês que vem eu vou aí. Eu disse, tá bom, eu disse, tá louca, eu nunca fui lá, eu vou agora eu tô eu não vou lá, para não ter de nada. Aí disse, com um mês, eu peguei e liguei pra ela, só tô indo aí, disse, beleza, uma mais louca que a outra, né? Aí eu fui lá, peguei um o hoje na sexta, fui pra lá. Aí quando eu desci lá na meia-noite, quando só passo tarde aqui, pra ir pra lá, eu desci lá meia-noite, que ela me recebeu, né? E toda assim, eu vi que ela tava toda errada, o marido dela todo errado. E nós assim, pegando percurso pra ir para casa, e eu, meu Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? 20... sei lá, 20 anos, vamos supor, de... nunca teve um relacionamento. Aí, do nada, eu digo que vou para cada mulher, dormi três dias com a pessoa. Gente, isso aqui da é Jesus eu não sei quem é, então. Aí, pronto, aí eu fui convicta. Ela não precisa me falar nada. Eu só quero criar um relacionamento com ela a partir de hoje. Não importa o que aconteceu. Aí, pronto, foi uma chave que virou da minha vida. Aí ela, eu vi que ela queria entrar em um assunto duas vezes, mas ela é nervosa, é pior que eu, 50 mil vezes, então ela não consegue nem falar. Aí eu entrava, estava eu conversando, ela queria botar o assunto para falar alguma coisa do passado, e eu, a conversa, sei que ela nunca teve a oportunidade de falar nada ainda sobre isso, mas sei que hoje eu ligo para ela duas vezes na semana, ou uma vez na semana. Ligo pra ela de, antes eu ligava de três em três dias, mas como ela estava sem assunto, aí eu ligo para ela duas vezes na semana, constantemente, desde há três anos eu faço isso com ela. É, só a benção eu deixei de dar desde que nossa família tem a, a cultura da benção, né? Aí eu deixei de dar desde começar a nossa tribulação do telefone. Aí, quando eu cheguei lá e dei a benção, ela, ela não sabe receber, ela não tem reação. Aí eu parei de dar para não constranger ela. Mas, assim, eu vi que foi a mão de Deus, literalmente. Porque, assim, é uma porra muito louca que ele cura. Meu pai, que eu cresci praticamente com ele, com o par dele, eu ligo ontem me cobrando porque tem três meses que eu tinha falado com ele. Eu falo com minha mãe toda semana, com a pessoa que eu passei a vida inteira sem falar. Eu tinha uma mágoa enorme. Meu pai também tinha, mas hoje, assim, eu falo mais com minha mãe do que com meu pai. A minha primeira tentativa de sair de casa foi com 17 anos. Não faço isso. Eu passei 15 dias, foi aqui em Oricuri. Eu tinha, faltava 15 dias para uma 18 de anos. Eu sempre fui criada pelos meus avós. Eu brigava muito com minha avó. Era um, um pé de guerra, aí ela sempre mandava, me ameaçava de mandar, eu ficava a perder a vida, mandava eu embora apontar a minha mãe, né, eu ficava com muita raiva dela. Aí um dia eu, eu arrumei uma amiga pior que eu, e ela disse, não, bora morar lá em casa. E eu ficava chorando, botear e tal com ela, aí ela, não, bora morar lá em casa, bora, resolvendo a vida. Aí chegou o final de semana, eu disse, ó, ah, a senhora fica mandando eu embora direto, foi embora hoje. Aí ela, pô, aí eu pedi a dia pra ajudar, eu disse todo o drama que ela ia fazer. E a velha já era vizinha, tinha tinha 70 e poucos anos a, a ministra vai infartar e tal, eu disse, não por mim eu não, tô... não faço isso, eu era rebelde, eu quero ir embora e pronto, aí fiquei, eu acho que a minha um que rebeldia, vida louca, aí fui e fiquei 15 dias fora, aí sem nem um emprego, sem renda nenhuma, não tinha pensão de ninguém, fui morar com os outros, Pena não tinha arrumar um emprego em Uricurina, se naquele... hoje é ruim de emprego, a do, a do, isso foi que há 12 anos atrás, era muito pior, eu, eu tinha um emprego que eu arrumava de janeiro em janeiro, que era na festa, na lojinha ali, que até hoje ela estava sem dar conta, eu ganhava 190 por mês. Hoje ganhei um salário, ela estava na benção. Então, e nem isso, eu estava mais nessa loja. Ela não queria me contratar para lá sempre. Aí, fiquei 15 dias comendo pão, que diabo amassou com a, minha, a mãe da minha amiga. Que a mulher, você, você acha que seu, seus pais erram, está de casa. E eu chamava a mãe da minha amiga de tia, passava lá de vez em quando, era tudo lindo. Quando eu fui morar lá, eu fui fritar uma carne, que minha avó nunca disse que eu tinha que fritar uma carne e tirar a carne do óleo. Você faz isso, mas eu não, até hoje eu não faço. Sim, frita a carne, aí tira a carne, bota num prato ou em outra panela limpa sem aquele óleo. Não, meu bem, minha avó não me ensinou Minha avó não me ensinou isso, o arroz é pra isso, pra tirar o óleo da carne. E aí eu fiz isso na casa da véia, não sabia, elas duas trabalhavam e eu fazia o almoço, arrumava, sabe, deixava tudo bonitinho. Aí a véia chegou um dia e falou que a carne chegou pra almoçar e bateu as panelas lá, disse que a carne tava afogada no óleo, não sei o quê. E a filha dela não tava Aí eu fiquei sem chão, porque nesse tempo era muito sensível. Aí a, amiga, a minha, irmã, minha amiga chegou e eu falei com ela, né? Aí ela foi brigar com a mãe dela, aquele fã, como se fosse a amiga dela. Eu disse: Meu Deus, que é que eu fui da vida? Aí, beleza, eu fiquei 15 dias, fiquei rodando minha avó depois, a avó, quer voltar, pode voltar. Aí eu decidi que. Aí eu decidi que eu só vou voltar. Mas eu vou para casa do, do, do meu pai, quando eu fizer de 18 anos. Eu vou para casa de pai, lá na Bahia. Só pra arrumar um emprego. Quando eu arrumar a emprego, eu só da casa dele vou morar sozinha independentemente. Eu fui, eu, A primeira vez que eu fui na Bahia foi em 2007, morar com ele e minha madrasta. Aí minha madrasta era terrível, aí eu voltei pra cá, eu disse, não, vou voltar. Quando eu fizer 18 anos, eu venho pra cá e vou morar sozinha, porque eu com 14 anos não queria deixar eu morar só, né? eu não podia. Aí beleza, quando eu fui, aí eu fiz os 18 anos com, em, em abril e em junho, eu fui embora, que foi em 2010. E fiquei lá 8 anos, aí voltei em 2017. Não sei porque eu entrei nisso, mas tá, eu perdi a linha de raciocínio. Mas, de antemão é isso, sobre decepções. Minha madrasta é uma bênção na minha vida. Desde que a minha avó morreu há dois anos, eu não sei porque que ela não falar comigo. Mas eu não guardo mágoa, gente. Porque assim, Deus me curou. Acho que desde o meu ex-namorado, ele veio assim: quando a gente se abre para curar, independente do que doa, que escambar o que seja, que a gente deixe e ele sarar a ferida. Independente. A gente não tem o que saber. O passado já passou. Minha mãe não tem como voltar lá e, e, e consertar o que já passou. Não tem nem se que ela quiser. É, foi, foi um mês na Escola Bíblica. A do meu, do meu ex-namorado foi assim, apta, assim, uma coisa louca. Eu até fiquei, como que eu não consegui perdoar minha mãe e consegui perdoar ele? Não, só, só que a do meu namorado foi... Foi, no, tipo assim, eu ajudei ele, só que eu não tinha perdoado ainda. Aí, quando o pastor Lucas veio para cá, aí lá na Assembleia, não, no amor, na, no curso que ele fez da Assembleia, ele falou sobre esse negócio de, de perdão e tal, que a gente não ia para frente, não sei o quê. E aí eu fiquei com isso no, no coração. Aí eu cheguei, a, eu não falava com a minha sogra, minha sogra me detonou para todos os nossos conhecidos lá. E eu com muita raiva dela. Aí nunca falei com ela. Aí eu só não tinha nenhum contato com ela. Aí ele falou e, e ligar e tal. Tá, tá, ligar. Porque assim, eu era uma filha muito, muito submissa a ela. Tipo Ruth e, e Noemi, né? Eu larguei tudo pra ficar com ela. Tipo, se, o filho dela não queria ela, mas eu queria ela. Ela sempre falava, ele tratava muito mal o marido dela. Eu disse, não, mulher, vamos morar junto. Tipo assim, eu, eu pegava aquela história pra mim. Eu gostava muito dela. Aí do nada ela me escorraçou, me detonou para assistir. Aí o pastor Luka pegou esse negócio de ligar e tal. Aí eu cheguei em casa assim: não vou ligar não, que aí é desacordo. O que eu fiz para aquela mulher? Tem que perdão? Eu não fiz nada. Aí ainda estava nessa mágoa. Aí eu peguei e mandei mensagem para ela no Face, né? Eu disse assim: então, né? Eu sou. A... tinha conversa de três anos atrás na... no Messenger do Face e a disparada ainda perguntou: quem que está falando? Ah, Olha, é... é Satanás, não Jesus, ó. Só tô aqui pelo senhor, porque por mim mesmo tá, não. Aí falei pra ela, ó, oh, mulher, tu falou isso, isso de mim, não sei o quê, é, peço perdão, eu já aconteceu o que eu fiz. Eu me entendi, cara, eu também não, não, porque ela falou disso. Só que eu citei tudo que ela tinha falado, né? fiz um resumão, aí pedi perdão, né, e tal. Aí pronto, eu liberei ela nesse tempo, ela deu uma de louca e pronto, mas assim, eu liberei ela em 2017. Já ele foi, foi há dois anos pra cá, que eu vi, assim, que... Quebrou o vínculo, né? a aliança foi quebrada, literalmente. E dois anos para cá, que ele foi um processo mais severo. Mas é isso. deixem ser de... de curados, independente do que for, se é do, do pai. Eu... Os meus pais foram ausentes. O meu pai, ele escolheu minha madrasta é, ao invés de mim e minha irmã. Ele era uma pessoa e ele se tornou outra pessoa, a... enquanto, tipo assim, ele escolheu eu. Era uma mulher nada a ver, né? Terrível. Escondo é comida dos filhos. Então, isso é terrível. Então, independente do que seja, se, se coloque e deixe o Senhor fazer. O Senhor, eis-me é aqui, é, a minha ferida é Tua, meu coração é Teu. Desde quando eu passei a, a fazer essa oração, que, que eu estaria disponível para o Senhor, para o que for, independente do que não seja a minha vontade, mas seja a Dele, muitas coisas na minha vida viraram, mudaram. Essa música do Kemuel tem só um ano que ela foi lançada, até no meu ouvido né? Que eu foi nem pandemia do ano passado, eu acho. E desde quando eu comecei a cantar ela, assim, eu comecei não só a cantar, mas como se fosse uma coisa que eu quisesse viver. E realmente, Deus tem feito muita algo novo mesmo, assim, algo anormal, que eu jamais imaginaria estar fazendo ou vivendo. É muito louco, assim. Mas desde que a gente se coloque diante de Deus, 100%, 100%. Por mais que doa, por mais que a gente não queira estar tá, tá, tá servindo, obedeça a ele, obedeça. Por mais que não seja a tua vontade, mas obedeça. Um, um detalhe de estar aqui hoje é isso, porque assim, jamais eu teria capacidade de estar aqui, né? Porque assim, a minha maior dificuldade de estar aqui não é de conversar com vocês, porque assim, eu já conversava com a maioria, já conversava com a maioria. É, é, e até hoje eu... eu Estou em dilema, mas se ele me colocou, ele vai dar a capacidade, e vai tirar todo o medo, toda a vergonha de não saber colocar as palavras direito, de não. Tipo assim, o nervosismo some só, só as palavras que eu queria falar. Então isso para mim é muito chato, e para mim é incabível. Mas se ele ainda insistiu em colocar e foi, eu, que eu sei que ele foi 100% ele, então eu creio que ele vai mudar a história, né? Quando a gente se diz: Senhor, eu não tive um pai, mas o Senhor é meu pai. Há, há três anos atrás eu não conseguia chamar a Jesus de pai. Eu estava no processo com ele, aí eu comecei a orar com uma amiga minha que eu conheci na internet e ela um suado um de paizinho, papai, não sei o que. Eu... Aí eu vi que aqui toda vez que ela falava na oração paizinho, papai, me incomodava assim. Como eu, não consigo? eu não consigo, dava um gelo no coração. Gente, eu não consigo, como assim? Eu não consigo chamar o senhor de pai. eu comecei a trabalhar isso comigo, né, no, no meu secreto, e hoje eu consigo. Na hora que eu falo, eu vou dizer alguma coisa, e boto paizinho, pai, aba. Porque eu entendi que ele é meu pai. que aí ele supriu, eu tirei meus pais, meus avós, tudo. A, a minha família, que, como José, né, a deficiência, eu tirei tudo. E deixei Jesus. E ele supriu tudo. E eu acho que Deus permite essas coisas na nossa vida para a gente ajudar outros. A partir do momento que a gente liberar o perdão, a gente poder ajudar outras pessoas. Que hoje eu posso ajudar outras pessoas né, mais de perto. Porque eu, tenho, eu consegui... Sair e me libertar disso. É, em segunda, primeira, Coríntios 2 Coríntios 2,9 se for primeira a segunda, não, acho que é a primeira. Coríntios 2,9 fala que nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que ele tem preparado para a gente. Porque a gente, às vezes, fica na. Porque a gente, tudo, a, a minha mente, ela imagina, ela sonha daqui a 300 trilhões de anos. Ela tem capacidade de sonhar. Minha família, financeiramente, tudo. Aí Jesus vem com o 1 Coríntios 2,9 e fala isso. Aí a gente, eu acho que acontece em todo mundo. É um dos paradigmas. A gente sonha muito, a gente tem uma capacidade muito rápida de sonhar, de criar. Muita loucura. Aí Jesus vem e fala isso, que a gente não sonhou, nem ouviu, nem viu, nem tem noção. do que ele tem preparado para a gente, basta a gente se dispor. Aí a gente fica estagnado, por quê? Porque a gente quer sonhar, quer ver, a Jesus não falou. Aí eu não vi, ah, não estou tendo uma noção, estou tendo um sinal, então Jesus não vai fazer. Aí a gente limita Jesus a nós, porque eu não vi, eu não sonhei, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, é porque assim, o, o que eu vivo hoje é impossível eu ser uma pessoa bem sucedida daqui a 10 anos. Mas não é na nossa visão, é na visão de Jesus, O que ele... O que ele me transformou em 10 anos, meu Senhor Jesus, o que eu me tornei mais, mais capaz, mais inteligente e espiritualmente, mais, mais próxima dele, mais, mais tudo. Assim. Tem algum, muitas áreas que faltam, tem, mas desde quando eu entendi isso, que, que ele faz, é assim, ó, demora muito tempo ele fazer as coisas de repente. O pastor dele gosta de falar isso e em outros pastores que eu sigo. Demora muito tempo para a gente. Mas ele é assim: basta ele dizer. É, Mudou hoje. É, o testemunho de Itália Roberto, testemunho, não, eu vi um podcast dele, que a vida dele virou em dois anos. Ele morava num barracão com o pai dele, eu acho que com o irmão, passando fome. Ele passava fome. Assim, ele passava fome que era O barracão era no fundo de um mercado grande, de, eu acho que do interior de São Paulo, e o mercado jogava lixo, né? Ali, convencido e lixo mesmo. E eles comiam isso ali. Ele comia do lixo. Aí, do nada, ele passou na rua um dia, alguém falou de Jesus, ele converteu, foi para a igreja. Alguém perguntou, ah, tem negócio de cantar. Falei, ah, vamos tentar. Aí deu certo cantar. Aí alguém viu ele cantando, ah, vamos gravar um CD. Vamos gravar um CD, tipo, de dois anos que ele estava comendo lixo. Ele subiu até uma pessoa... O, a, o, a pessoa que escolhia a roupa dele, que fazia os modelos da roupa que ele queria, eram os mesmos que fazia dos atores da Globo. Não da Globo, não, do... Dos atores do, do, dos Estados Unidos, do, do que se dá aquela mulherada? Angelina de Uli, esses povos assim. Então, é, lógico que e, não justifica, mas eu entendi ele. Porque de dois anos, é, por isso que às vezes tem coisa que a gente, Deus, ah, não, não, muita gente fala, né, não vou dar, Deus não dá certas coisas que a gente não vai saber administrar. Mas Deus deu a ele, Deus sabia o que ia acontecer. Só que a forma que ele está vivendo hoje, tipo, né, de tudo que ele fez e falou que estava vivendo da própria mão, do próprio suor, não sei o que que Deus... É, ele falou, meio que algumas coisas sobre, contra Deus, né? E ele falando que se arrependeu disso, e ele falou, ele falou aquilo por conta da, super, da soberba, do, do dinheiro, a fama subiu aqui. Ele falou isso aí. Sim, ele fala, eu vou é, mandar para vocês. É, e ele fala, hoje ele mora nos Estados Unidos, porque tipo, o Brasil é o eu, eu não posso votar para o Brasil, porque lá eles botam, se tu tem problema com, com alguma coisa de fama, não é lá o teu local, porque eles, eles te adoram, os crentes principalmente, não, não é diferente de crente mundano, porque eles te adoram mesmo, eles, eles fica ali, tipo um show, ninguém vai para um, um, o tipo, um show dele, ele, ninguém ia para adorar a gente, então eu ia me adorar, ele estava cantando meu nome e aquele sobe para a cabeça, e minha esposa todo o tempo puxando a rédea, puxando a rédea, e eu não estava nem aí. Até no ponto que ele chegou, onde chegou. Só que, assim, eu achei. Ele fala muita coisa e é muito forte. Eu achei muito extremo. Quando você olha por trás, que é mais fácil a gente julgar, falou aquilo porque estava rico. Mas quando você olha o detalhe da história, é muito forte, muito, muito forte mesmo. É porque, assim, pode acontecer com qualquer um de nós, porque hoje a gente está aqui num vizinho normal, e a música, porque, assim, é a sua forma, e vai. é o melhor, é o melhor, e você vai subindo. E quando você vê, de muitas músicas que eu tô, que assim, que eu eu gosto de música, amo. Eu não tenho um dom pra, assim, de cantar não tenho, mas eu gosto muito da música. E de, de muitos que eu sigo, eu tava vendo um, um podcast de um, de um, de uma banda. Eu sou a doida do podcast, é, de, de uma banda muito, muito renomada, espiritual, e eu não lembro, não lembro o nome dela. E aí o menino falou assim, o, o doidão do baixo. É, não, não, me senta que eu não vou dar spoiler, vou falar, aí, então, só louvor, eu tenho o Sonho Lovor, no show dele lá na Bahia, eu vou falar já sobre ele, e aí ele falou assim, você, gente, ele citou uma palavra muito fácil, ele, é, tipo, aí ele apontou pro, pro é o Rubi, o Rubi Podcast, do Bruno. né, aí ele disse, o Bruno que é mais bom da palavra, gente, ele citou, tipo assim, João 3,16, o que sabe mais, mas ele não citou, ele só falou, tipo o que Deus fala lá que não pode você tá Primeira Coríntios né tipo Rodrigo tu quer é mais bom da palavra é que Deus fala lá né não sei aonde que é, nenhum olho ouviu nem um ouvido ouviu tipo assim muito aleatório e você para assim como assim velho o cara que vai lá em cima né? levar o muito espiritual né o que a gente coloca a mídia coloca eles como espiritual tipo assim Sim. e muitos outros muitos não tem tem muitos outros que a gente segue, tipo aí eu vejo, é uma profissão, é, é uma profissão e não uma missão. Eles estão para cantar, cantam para Deus, só que ao mesmo tempo, até vi um testemunho da minha do queimou, também falando, que eles também se perdem, eles também não tem tempo que eles não buscam, tem dia que eles amanhecem e não quer buscar. E aí dá um estalo, eles vão cantar por cantar, a música pronta, e depois Deus vai lá e encontra. Né, dar um estalo neles não sei se precisa voltar, precisa ser isso. A, filha, a maioria do, do, das bandas gosta é isso. O, o, o show de Sonho e Louvor que eu fui lá na Bahia, eu fiquei horrorizada. Porque assim, é, eu fui. Já, já foi muito show do mundo, e eu acho que o show que eu mais sei que o povo gritou igual um louco foi o de Bruno Marrone. E não gritaram tanto que os crianças gritaram para Sonho e Louvor, eu fiquei horrorizada. Isso que Bruno Marrone, acho que tinha umas 20 mil pessoas, o de som e louvor, tinha, eu acho que tinha 10 assim, mil pessoas. Minha gente, eu fiquei três dias com o ouvido, assim, com o barulho. Eu, gente, aí eu, assim, eu tive um, uma, um momento espiritual no meio da loucura deles. Eu, gente, como assim? O povo vem delotar eles, aí eu perdi o amor por eles. Porque, assim, o, tem o um som, o CD gravado, o som louvor. O show ao vivo é a mesma ministração o mesmo versículo. Eu disse, como assim, gente? Como assim? Deus, Deus não renova, tem que ter outra administração. A administração do CD foi um, ao vivo é outro, do próximo show é outro. E eu vi que você botar no YouTube, a administração é igual no CD, todo, todo igual. Sim. Gente, Sim. sei que... O povo do Brasil... Só que o brasileiro, como o Thales falou, ele eleva, ele faz a fama chegar mais ainda. que ele... Bota a loucura. Aí eu estava falando dos católicos que adoram não sei o que, que adora banda ou adoram isso ou aquilo. Mas o que era aqui no show, no show de som e louvou? É, a mulher chamando de linda, ele ficava no desce do ônibus, a mulher querendo agarrar ele. Eu, eu, qual, é é, eu qual é a diferença Qual a diferença desse show para o show mudando? Então, a gente não pode aceitar ninguém menos que a gente, em termos de quê? É, uma liderança ferida. Se alguém, ah, é porque não tem ninguém para os jovens, eu vou colocar uma, uma pessoa nada a ver. Porque, assim, Uma pessoa, tipo assim, como que é a vida dela? É, o que ela como que é o testemunho dela com a com a esposa ou, ou dela se é solteiro dela sozinha como que é ele lá fora porque assim eu se ele faz isso eu não vou aceitar para mim porque se ele faz isso ele vai passar para nós que assim por conta eu acho desse detalhe que não é observado que muitos jovens estão com, com grandes feridas com um grandes dilema que não consegue resolver porque a, a liderança é é é ferida aí como é que eu vou me abrir com uma liderança ferida se ele não tem a palavra de amor. Então, que a gente... Eu sei que você tem que entender. E até se chegar pra mim, ah, vou botar a casa fulano para te ajudar. Se eu analisar, eu levo até a Bíblia. Se não aceito, se, se tiver isso isso, eu não aceito. E, assim, Se não tá gostando de mim, bote alguém lá dentro, porque lá dentro tem gente capaz. E se eu vier sair, porque assim, eu tenho... É, né, tentando estudar e tal, vou tentar aplicar o FIES, se der certo. Pode ser que eu saia em janeiro, ter que mudar de cidade. Então, que, que vocês já fique sabendo, do nada eu ah, sei, embora. Vocês já fique sabendo disso. E que a gente vim comigo, sem mim, não não aceitar ninguém menor que a gente. Porque aqui, cada um de vocês são muito muito bem resolvidos com Deus, assim, tem uma vida espiritual, uma caminhada com Deus, ok. Então, não aceitar alguém que tenha pedras. Todo mundo tem espinhos. A rosa tem espinhos, né? E lá em cima é a rosa. O espinho não não machuca a rosa. É embaixo, e tem uns caminhões, que é tipo a, a caminhada da vida, que está no à rosa. E lá em cima o listinho não está na rosa. Então, que, que, que nós vamos aceitar uma liderança que, que, venha, que seja tipo a rosa, que não tenha um espinho nela. Porque se a, a ferida não tratada, é líder com ferida aberta, gera é uma geração com ferida aberta. Como é que eu vou curar vocês? Esse, esse dilemas que eu citei aqui da minha família. Se eu tivesse mal resolvido, como é que eu ia ajudar vocês? Vocês tinha falado de relacionamento para mim, eu diria, não, cai fora, velho, cai fora, porque eu já fui um abusivo e vai dar muito ruim. Sobre o discipulado, o discipulado não é só discipular no... para batizar, não, o discipulado é a vida toda. É para gente andar junto, de mão dada, é, sempre que houver dúvida, conversar, isso é um discipulado, é para a vida toda, até que Deus separe. Discipulado na igreja a gente só escuta quando é a respeito de batismo, né? Ah, vamos E pronto, acabou o batismo já era. E não é assim. Não que eu estou indo contra a igreja, não, o meu discipulado, entendeu? Eu vou. Eu quero cuidar nessa forma, de discipular a vida toda. Não é só agora, no começo, não é só isso. Isso. É, um... é, um... é discipular para sempre. Até ser uma líder inútil. Eu achei bem massa essa coisa ser uma líder inútil é... ao ponto de eu, tipo, se eu não vir, vocês vão desenrolar muito bem. Se eu tiver ou não, vai funcionar do jeito que eu sonhei, porque assim, vocês são suficientes. Cada um aqui é suficiente. Então, o projeto meu é ser uma líder inútil, Quer dizer não, tchau, beijo, vocês são suficientes. Vou pro próximo autossuficiente, vocês são autossuficientes, nós somos autossuficientes. Ah, vou enviar um líder aí, bosta, todo arregaçado a vida. A gente não pode aceitar. E é isso, gente. Alguma dúvida, sugestões para a reunião?